0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles
1: Prometheus sprach, es werde
0: shinen daborota. <lacht> Radio, ja. Radio-Mensch. Müssen wir dazu und sagen. Adi und ein Radiomensch, denn ich bestehe zur Hälfte aus Radio. Und deshalb habe ich nämlich meinen meinen,
2: meinen angestammten Moderationsplatz geräumt für den Profi. Weil was ist ich denn will jetzt für ich ich Geräusche zu entschuldigen?
1: Ich meine, wenn, wenn jemand, wenn jemand Auftaucht, der zur Hälfte aus Radio besteht. Ich meine, was will man machen? Was will man machen? Als sein, als sein Platz. Aber zu...
2: wir können dann nicht jetzt schon offenbaren, dass wir besoffen sind.
1: Nein, also ich habe, ich habe bis jetzt nur Wasser getrunken und ich werde auch dabei bleiben für den Abend. Berliner Leitungswasser.
2: <lacht> Wie, bist du bist du du so ein Leitungswassermensch.
1: Ja, doch. Ja, absolut. Ich wohne im vierten Stock ohne ohne Fahrstuhl und da, naja. Überlegt man sich dann zweimal. Altbau, vierter Stock, das ist schon, das sind schon viele Stufen.
2: Du weißt doch schon, dass die da die Östrogene nicht richtig rausfiltern können und man <lacht> deshalb zeugungsunfähig wird, deshalb, aber du hast ja schon ein Kind. Ja. Yeah.
0: Zum Glück. So ist es. Also kannst du Leitungswasser trinken, bis du scheckig bist. Und, ja, so ist es genau. <lacht> und wir haben uns ja praktisch auch nicht ohne ohne Anlass äh, versammelt, sondern wir wollen uns äh, etwas unterhalten, und zwar über ein Thema, ein ein kleines Thema. Was ist Soziologie?
1: Also das, das Thema unseres heutigen Treffens, unseres heutigen virtuellen Treffens und Gesprächs ist äh, tatsächlich sehr ambitioniert. Also ich ich saß mal in einer Kommission, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf jetzt so, also nur unter uns gesprochen, in einer Berufungskommission für eine ähm, ja für einen Lehrstuhl in der Soziologie und da war dann eine Frage, die alle Kandidatinnen und Kandidaten dann erhalten haben, was verstehen Sie unter Soziologie? Und das war wirklich mit Abstand, ja, das, wie soll ich sagen, die enttäuschendste, enttäuschendste Performance von, von allen eigentlich. Also, und ich kann mich erinnern, die einzige so halbwegs befriedigende Antwort war die, ähm, ich weiß auch jetzt nicht mehr, von wem sie stammt, und selbst wenn ich mich noch erinnern könnte, dürfte ich es jetzt auch nicht sagen, aber das war die ähm, der Wissenschaft des zweiten Blicks. Das hat irgendwie halbwegs noch Sinn gemacht. Ansonsten ging es halt sehr stark so in die Richtung, na ja, eigentlich weiß man es auch erst, wenn man es tut. Und äh, es gäbe ja so gesehen keine Definition, weil je nachdem von welcher Warte aus man das, also den Gegenstand betrachtet, von welcher Theorie aus, unter Anwendung welcher Methoden, würde man ja auch zu ganz unterschiedlichen Definitionen kommen. Also im Grunde haben sich alle gewunden und irgendwie da so versucht so so gut es ging herauszureden und diese 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 Frage im Grunde nicht zu beantworten. Was ich was ich aber im Grunde den Kandidatinnen und Kandidaten auch nicht verdenken kann, weil wir es ja genauso ich,
2: tun hier gerade.
1: Ja ja in der Tat. Ich glaube es gibt es gibt doch keine allgemeingültige Definition, oder die dann von der von der wir annehmen könnten, dass sie alle Soziologinnen und Soziologen äh, ihr Ihr, mit, mit ihr einverstanden wären, oder wie seht, wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall. Allein, wenn man wenn man schon diese diese dieses, sage ich mal, ja, diese Intuition folgt, ja gut, Soziologie, da das, das geht irgendwie um die Gesellschaft beziehungsweise irgendwelche Prozesse in der Gesellschaft schon da gerät man ja in seine Grenzen, wenn man feststellt, dass entweder also in verschiedenen Theorien dieser Begriff der Gesellschaft ganz unterschiedlich aufgefasst wird als Gesellschaften oder auch wenn äh, Theorien sprechen, auch wenn, es gibt gar nicht mehrere Gesellschaften, es gibt nur eine Gesellschaft oder gar einfach, dass, es, also, dass es man dass, äh, Theorien auch davon aus, also gar keinen Gesellschaftsbegriff überhaupt benutzen.
1: Naja, aber ich meine, was wir machen könnten, ist, dass wir vielleicht auch so erstmal anfangen könnten, was für uns jeweils sehr persönlich das bedeutet oder bedeutet hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass jeder, der oder die Soziologie ja, in gewisser Weise mit einer ja mit einer gewissen Portion Leidenschaft studiert hat oder vielleicht dann auch im Anschluss des Studiums betrieben hat, dass jeder mal so ein dass, dass es zumindest so einen, wie soll ich sagen, eine Phase gegeben hat, in der dann doch das halbwegs evident geworden ist oder wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, da, darum geht's das ist das, was mich jetzt hier antreibt. Also das ist jetzt quasi das Erkenntnisinteresse, das ich glaube, durch die Beschäftigung mit dieser Wissenschaft befriedigen zu können. Und dieses Erkenntnisinteresse quasi zu, zu umschreiben, das ist ja dann so etwas wie die, wie die jeweils persönliche Definition der
2: Wissenschaft, oder? Finde ich gut. Kannst du aber mir nochmal erklären, den zweiten Blick, mir und allen, die jetzt fragend dastehen, weil du hast ja den in, in den Raum geworfen als akzeptable Erklärung, da können wir jetzt die Hörer nicht einfach so, eine Hörerin einfach ja. so dastehen, mit Fragezeichen stehen.
1: Dafür. Ja, also ich glaube, ich glaube Thomas kann das kann das besser erklären.
2: Du findest dich genau.
0: <lacht> Hast gut gelernt in der Kommission. Ja, nein, Zu nein. Frage weiter
2: <lacht> Ja, also
0: wenn wenn ich jetzt aus wenn ich jetzt mit mit dieser mit diesem zweiten Blick was beschreiben sollte, das ist vielleicht wirklich dieses ähm, in, bei in der Systemtheorie bei Luhmann Heißt es die Beobachtung der Beobachtung? Wir beobachten Leute, äh, be Leute ist auch wieder, ah, ist ein schwieriges Wort. <lacht> <lacht> man beobachtet, ja, man beobachtet beim Beobachten. Das können wir aber äh, vielleicht
2: schon festhalten, wenn ich mal dazwischen fahren darf, dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und sagen, haben bestimmt die Vorstellung, dass man so mit Menschen was zu tun hat. Und da ist es ganz gut, dass du gesagt hast, Leute sind ein Problem. Ja. Für uns Soziologen. <lacht> Weil wir nein, die nein. nämlich nicht zwangsläufig beobachten.
1: Naja, also doch, wir können schon sie beobachten.
2: Ja, wir können, aber wir müssen nicht. Oder? Ja. Wir haben Psychologen, müssen die Gehirne
0: beobachten. Ja. Vermutlich. Ähm, es, es geht ja auch gar nicht so sehr um das, was in... Ähm Gehirn passiert, sondern mehr oder weniger das, äh, was passiert, wenn zwei Gehirne, wenn man so will, in, in, in ein Verhältnis zueinander treten. Diese, mh, diese Prozesse, die dann beginnen, die ja im Prinzip keinem dieser, dieser beiden Gehirne mehr zugeschrieben werden können, die im Austausch zwischen diesen Positionen anfangen zu wirken. Das ist ja das, was 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 wir glaube ich dann als äh, als das Soziale bezeichnen würden.
2: Ja, aber da sind wir ja schon wieder weg von, von dem Vorschlag, den Diego gemacht hat, über unsere persönliche Schiene zur Soziologie ähm, zu kommen. Das weiß ich gar ich nicht. Mehr. Also,
0: für mich hat das, für mich hat das schon eine Rolle gespielt. Ähm, dieses, es ist, es, es ist, es ist doch diese Frage, die, die im Raum steht. Wir gehen durch die Welt und, und, alles, und Leute draußen verhalten sich sehr merkwürdig, wenn man, wenn man, einfach mal durch, es, 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 treten immer Verhaltensweisen auf, die schwierig zu verstehen sind oft, oder wenn man mal genauer hinschaut, dass man sie schon versteht, aber eigentlich sie trotzdem relativ wir wirken, aber man, aber wir fühlen doch auch, dass es nicht mehr ausreicht, wenn wir uns Einzelpersonen angucken, und dass diese, dass das Erklärungspotenzial für das, was wir da sehen, für das, wie sich Menschen verhalten, nicht mehr aus, aus Einzelpersonen schöpfen können, sondern dass da einfach mehr eine Rolle spielt. Und, also für mich war das war, war schon so ein Zugang zur Soziologie. Einfach auch das dieses Verständnis dafür, was passiert da eigentlich. Also was also da, natürlich dann zu Beginn noch nicht so ausdifferenziert, aber dieses diffuse Gefühl, der, der dieses Wissenswollen, was 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 passiert mit uns Menschen? Wir merken es ja auch selber. Wir sind ja auch wenn wir sind ja in die Welt geworfen und ganz viel ausgesetzt in diesen sozialen Zusammenhängen. Und wir merken ja auch, dass mit uns was passiert jeden Tag. Und das finde ich ist, ich, ich, ich glaube, also für mich war das schon eine wichtige Motivation, überhaupt sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und darauf Antworten zu finden. Du sagst, du hast ja gesagt, die Einzelperson spielt
2: nicht so die Rolle. Hm. Du referierst jetzt wieder aber auf dich als auf dich ja. persönlich.
0: <lacht> naja, ich glaube auch, diese, diese Abstraktion von der Einzelperson, das ist natürlich irgendwas was nicht am Anfang steht. Mm -hmm. So, das das ist dann, wenn man wenn man irgendwie die Theorie, wenn man durch die Theorien streift und dann äh, mit mit verschiedenen Erkenntnissen aus den verschiedenen Theorien, also Erkenntnisse im, nicht im Sinne von absoluten Wahrheiten, sondern sage ich mal äh, in, in der in der Wirklichkeit einzelner Theorien, mit denen man dann konstruiert, dass man dann sowas will, Aber ich weiß ich weiß nicht, ob irgendjemand ernsthaft von sich behaupten kann, er hätte die Intuition, dass Leute keine Rollen spielen und schon direkt ohne irgendwie wie sich mit mit diesen Themen zu befassen ähm, schon gleich äh, von von sich von sich abstrahiert bei Fragen, die einen selbst betreffen.
1: Also ich glaube, dass ganz viel danach wirklich erst ähm, durch durch das Studium oder durch die Beschäftigung ähm, der mit mit der Soziologie dann ähm, im Grunde in gewisser Weise die Neugier und die und die Lust mehr zu wissen auch ähm, erst in Gang gesetzt werden. Also ganz viele, ganz viele Dinge, die dann als Fragen wahrgenommen werden, erst durch die Beschäftigung mit der Soziologie entstehen können. Und das eben gerade, das ist ja auch ein bisschen so diese, das was glaube ich zumindest mit diesem Ausdruck des zweiten Blickes auch gesagt werden ähm, werden soll, dass das eben äh, vieles was selbst für selbstverständlich gehalten wird dann ähm, als eben nicht mehr selbstverständlich sondern als als ähm, sehr äh, ja voraussetzungsvoll dann auf einmal äh, erscheint und insofern dann auch unsere neugierde weckt und und das interesse weckt das verstehen zu wollen also es ist tatsächlich vielleicht ein ein fach vielleicht könnte das auch eine 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 mögliche charakterisierung der soziologie als wissenschaft sein dass sie Umso spannender wird, je mehr man sich damit beschäftigt, und dass viele ähm, vieles von dem, was was sie eben so reizvoll werden lässt, erst in der Beschäftigung oder durch die Beschäftigung mit ihr ähm, sichtbar werden und und äh, erkannt werden von von denen von denen, die das die das betreiben die das machen.
2: Also das trifft 100% auf mich zu, als ich angefangen habe mit Sozi gut, ich habe ja Sozialwissenschaften studiert in Duisburg, aber da ist das Sozialwissenschaften-Konzept auf Diplom ein anderes gewesen als an vielen anderen Hochschulen. Da war Sozialwissenschaften quasi Soziologie. Wenn du dich dafür entschieden hast, du konntest wählen zwischen Politikwissenschaften, soziale Arbeit und, so und Soziologie, und äh, ich wusste nicht, was Soziologie ist und war einer der, die sozusagen verkappte Psychologen waren.
1: Ach warte, das heißt, du wolltest eigentlich Psychologie studieren? Ja, naja, ich hatte das
2: technische Fachabitur durch meinen Vorberuf ja. und ja. habe dann überlegt, was studiere ich und habe nichts gefunden außer technische Berufe. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, Sozialwissenschaften, schnell einschreiben, bevor die das wieder zumachen. Also ich habe zuerst Politologie gemacht, weil ich ungefähr wusste, Nee, wusste ich auch nicht, aber das hat mir mehr gesagt. Aber das war so tagesaktuell immer und man musste so große Zeitungen lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Soziologiestudium nicht lesen muss. Im Gegenteil. <lacht> aber die Zeitungen, die du in Politikwissenschaften lesen musst, die sind so groß, dass du sie, also ich bin so 1,89 und wenn ich die Zeitung aufklappe, das ging nicht. Also Die waren so groß, die Zeitung, dass ich die nicht aufklappen konnte mit, mit ausgespannten Armen. Und da habe ich gesagt, das studiere ich nicht. Und Soziologie war so schön in meiner Wahrnehmung angestaubt. Also da hat man Leute aus dem 18. Jahrhundert gelehrt bekommen. Ne? Das war so weit weg von dem Stress des tagesaktuellen Geschehens, dass äh, Bundeskanzlerin das gemacht hat und das. Also man war zumindest am Anfang so in so einer behüteten, verstaubten Denke hatte ich so den Eindruck. Und dann waren aber die äh, so wissenschaftstheoretische Professoren, die immer gesagt haben, dass Soziologie wäre keine Wissenschaft. Und ich war da sehr, sehr verunsichert am Anfang. Äh, ging das euch auch so? Oder wusstet ihr gleich? Also ich kam, ich kam quasi zur Soziologie, ohne es zu wollen, wirklich zu wollen, <lacht> sondern mehr so hm. durch, durch negieren alle Sachen, die, die für mich nicht in Frage kam. Ja, so und der in der Ausschluss, Soziologie ja. dann selbst habe ich gehört bekommen, das ist keine Wissenschaft. Nur Naturwissenschaft ist Wissenschaft. Also nicht von den Soziologen. Aber so. ich habe mich auch viel an Philosophie, in Philosophiekurse gesetzt. Und mhm. war völlig, ich war völlig aufgelöst und wusste mit meinem Leben nicht mehr viel anzufangen, weil ich nicht wusste, was ich da studiere.
0: Am Anfang. Bis der. dann, aber das verrate ich noch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier diese Auseinandersetzung führen wollen zwischen Naturwissenschaften nee, und Geisteswissenschaften. Mal, hab ich hier auch einen Terminplan gesehen, <lacht> wobei ja Sozialwissenschaften zu der Mittelstellung einnehmen mhm. eigentlich zwischen diesen beiden. Ähm, aber was du sagst, ist zu den zu den zu den, äh, Politik mit diesem Tagesaktuellen mhm. und dieses leicht angestaubte bei der Soziologie ähm, ist vielleicht ist vielleicht also das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur zufällig dieses gerade gerade soziologie hat in hat in meinen begriffen hat natürlich auch tagesaktuelle projekte aber oft auch ähm, eben nicht weil die perspektive ein schritt eigentlich einen schritt zurücktritt es geht nicht so sehr um das was jetzt auf der phänomenebene gerade aktuell alles passiert sondern um die die Strukturen, die dahinter liegen, die das verursachen, das passiert, was passiert ähm, in, in sozialen Prozessen. Und äh, auf dieser Ebene ist denn vielleicht dieses Tageaktuelle auch gar nicht mehr so relevant, weil es ja im Prinzip nur nur noch der äh, nur noch die 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 die, äh, die sichtbaren Konsequenzen dieser Strukturen, die da im Hintergrund sind, also sozusagen äh, der Inhalt sind. von der Inhalt der Form,
2: der sich wechselt.
0: Im Prinzip Pat ja, Es so wechseln Parteien. Sagen,
2: ja. ja, das kann man, das kann mhm. man sich angucken. Aber warum Menschen das überhaupt so gestalten, diese Form, die bleibt ja. 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 Ich will noch, will noch, äh, damit der Schwermut hier nicht äh, zu viel <lacht> getan wird. Ich wurde dann sehr glücklich mit der Soziologie, weil ich Georg Simmel kennenlernen durfte. Oh, ja, eine späte Liebe dann. Ja, ja den 19. bis 20. Jahrhundert. Und der hat halt von der Trennung von Inhalt und Form geredet und nicht von der Gesellschaft, sondern von Vergesellschaftlosung. Und für ihn war Soziologie eine Wissenschaft des Dazwischens. Und als ich den Aufsatz von Simmel gelesen habe über die Soziologie, da äh, war ich befreit. Es war wirklich eine Erleuchtung, und dann hat mich auch nichts anderes mehr interessiert. Ich habe ja. ja warte,
1: das muss du jetzt, musst du jetzt ein bisschen genauer erläutern. Was, was, was war denn so, was war so der, der, der Knackpunkt, weißt du? Also, was hat jetzt so den, den Knoten durch, wie sagt man, durchgeschlagen? Das ist natürlich jetzt ja, schon ein Weichen her.
2: Aber ich kann mich an zwei Punkte noch erinnern, ob die, akademisch korrekt jetzt wiedergegeben, ob ich die akademisch korrekt wiedergeben kann, spielt ja da auch keine Rolle, weil es ja der der Punkt ist, an dem ich's, ich sagte, aha, das war der eine Punkt, wir beobachten das, was zwischen Leuten ist und können die Leute quasi weglassen. Äh, diese Perspektive kannte ich vorher nicht. So mit einer psychologischen Herangehensweise, das ging nicht. Ich kann doch nicht die Leute weglassen. Quasi und mir angucken, was die machen. Und der zweite Punkt war der, ähm, der dann das aufgelöst hat: mein Problem, was ich mit Naturwissenschaften hatte, also mein Problem nicht, aber äh, mit den Erklärungen der Naturwissenschaftler, mit dem Abwerten der Naturwissenschaftler von Sozialwissenschaften und mit der Distanz der Sozialwissenschaftler, den Naturwissenschaftler gegenüber, dass der Simmel irgendwo geschrieben hat, dass das einfach nur ein Zoom ist. Also du zoomst einfach nur in die Materie rein und bist in der Physik, dann zoomst du raus, bist in der Biologie, bist in der Psychologie und bist in der Soziologie. Das klingt jetzt nicht wirklich wie wie Jesus, der irgendwie von der Wolke steigt. Aber das als Bild hat mir total geholfen. Gut, es blendet vielleicht ein bisschen aus, dass ich, also diese, diese Theorie, dass ich pro Abstraktionsebene neue, also dass man das gar nicht stufenlos zoomen kann, sondern dass du hast die Biologie, da gibt es eigene Systeme und wenn du auf die äh, Physik runterzoomen willst, dann da machst du keinen, keinen stufenlosen Zoom, sondern du machst einen richtigen Treppenschritt und musst ganz neue Gesetze dir angucken und so, die mit deren du dann nicht mehr die Biologie erklären kannst. Aber dieses stufenlose Zoom, das war für mich, äh, ich weiß nicht wieso, das war für mich eine Erweckung. Obwohl das ganz simpel, also die werden sich jetzt die Hörer an Kopf fassen und fragen, ja und, aber für mich war das das.
0: Ja, aber ich, ich glaube, es vielleicht vielleicht liegt es auch daran, weil die Soziologie oft so scheint, halt so eine ja, merkwürdige ja. Gegenstandslosigkeit, weil es ist ja schon dieses, dieses Soziale, das ist in dem Sinne eben, wie gesagt, das ist das dazwischen, es ist kein materieller Gegenstand da also die die Personen die äh, miteinander interagieren das sind das Gegenstände, die kann ich sehen die kann ich hören die kann ich riechen die kann ich anfassen bloß das dazwischen das ja. ist ja ähm, das ist das was was ich vorher nicht ich
2: hatte bevor ich Simmel gelesen habe nichts mit dazwischen gelernt ich habe statistik gelernt ich habe umfragemethoden schon gelernt ich habe grundlagen der psychologie gelernt im grundstudium schon politikwissenschaft ein bisschen aber nichts dazwischen ja. Hätte ich mal aufschreien müssen und sagen, Leute, wertet nicht so konkret. Ich verstehe euch. <lacht> bringt mir mehr dazwischen.
0: Ja, aber ja. dieses, aber das ist doch diese Gegenstandslosigkeit, also beziehungsweise diese anscheinende, dass es eben halt um einen nicht-materialen Gegenstand geht, was ja auch klar, methodologisch einige Schwierigkeiten denn auch mit sich bringt. Aber aber was ja auch bei, bei genauerem Hinsehen auch irgendwo klar ist, oder das weil vielleicht eher einsichtig ist so dass man dass es schon diese Prozesse gibt, dass man dass man menschliches Verhalten nicht allein aus aus ihren eigenen Motiven und so weiter erklären kann, sondern dass es immer das ist immer also das ist immer eine, eine das ist immer irgendwas gibt, was im Hintergrund arbeitet, was in, in, in denen sich Menschen Verhältnisse in denen sich Menschen befinden in denen sie sich in denen sie agieren und so weiter und das auch ihr Handeln zum großen Teil bestimmt dann also auch ein 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 Verständnis mit dem ich
2: immer wieder rangehe ist wenn Leute miteinander interagieren interagieren sie nicht nur miteinander sondern auch mit etwas was drüber steht und gleichen ihre Handlung damit ab und da kommt die Gegenstandslosigkeit rein, die ähm, kulturelle Deutungsmuster zum Beispiel, Interpretationsmuster. Ähm, wenn ich, irgend egal was, einer sozialen Situation begegne, gleiche ich die ab mit kulturellen Deutungsmustern. Was stellt mir die Gesellschaft zur Verfügung an Interpretationsmöglichkeiten? Wenn einer mit einer Krawatte kommt, interpretiere ich das, ja, aufgrund von modischen Deutungsinterpretationsmustern und so weiter. Und, ähm, diese Deutungsmusterebene, die musste ich erst mir überhaupt erarbeiten, um für die Soziologie ein Verständnis zu haben. Denn ich war am Anfang immer bei den Personen und bin auch vor dem Studium ganz stark ähm, verhaltensbiologisch an Erklärung rangegangen. Habe ich irgendeinen Artikel gelesen in der Bildzeitung. Ach so, die Gene, egoistische Gene steuern unser Leben. Ja, alles klar. Und das, das gibt auch so eine, so eine, so eine ja, innere Ordnung und man weiß, wie die Welt funktioniert, ja, und das hat die Soziologie total erschüttert, also ich liebe zwar die Soziologie, ich, ich hasse sie aber auch dafür, dass sie mir äh, viel Lebensfreude geklaut hat, weil du äh, alles hinterfragst, und du fra äh, hinterfragst ja auch das Hinterfragen, so mit dem zweiten Blick, ne? ja, aber ich finde eigentlich, Diego, dass ich nicht drücken an Offenbarung, an Achso. Selbstoffenbarung. Ja,
1: wobei, bevor ich zu meiner Selbstoffenbarung <lacht> komme, ähm, Möchte ich jetzt äh, kurz was zu der Gegenstandslosigkeit sagen, weil als ihr euch drüber unterhalten habt, ist mir natürlich dann, äh, ja jetzt nicht vielleicht als erstes, aber schon recht bald an Dürkheim durch den Kopf gegangen. Und, äh,
2: Emil Weil das
1: das war, das war äh, äh, Emil Dürkheim genau, also der äh, in der Tat ja, also einer der der, der Gründer, einer der der Gründerväter der Soziologie und wenn ich mich richtig erinnere, auch der erste Soziologe mit einem entsprechenden Lehrstuhl, also ja, der erste, ja, der ja. tatsächlich auch einen Lehrstuhl für Soziologie dann der konnte an verkaufen. Ja, er, er wusste, genau, ja und in der Tat, ich meine, das hat auch etwas damit zu tun, dass er halt eben gesagt hat, von wegen Gegenstandslosigkeit, wir erforschen soziale Tatsachen, soziale Tatbestände. Die sind, und er hat sie ja auch verglichen, also das Soziale, die sozialen Normen, das, was das Soziale ausmacht. Ähm, also das, was du jetzt, René, sehr schwach mit, äh, mit Deutungsmuster und, äh, ähm, ja, Sinnstrukturen, wie auch immer man das dann auch bezeichnen mag. Das, was du jetzt, glaube ich, als Deutungsmuster hm. eher so schwa, also sozusagen, also nicht schwammig, sondern sozusagen, also als softe, ja auch dehnbare ähm, Möglichkeit, die, die einem die Gesellschaft an die Hand gibt, um mit dem, äh, wo, also mit den Situationen, mit denen man dann konfrontiert wird, ähm, äh, umgehen kann. Das hat ja Dürkheim als, als, ähm, also natürlich nicht ahistorisch, also nicht unveränderbar, aber doch in einer jeweiligen historischen Situation einer, einer jeweils gegebenen Gesellschaft als, ähm, als wirklich feststehende Größe dargestellt und hat hat ja die sozialen Tatbestände, soziale Tatsache ja auch mit äh, beispielsweise den Aggregatzuständen in der Physik dann auch verhält. Für, für mich. den war das, das
2: Naturwissenschaft.
1: Genau, das war, das war für ihn. Also wie du gesagt hast, er konnte es verkaufen, unter Umständen tatsächlich wirklich auch ein, ein Kunstgriff, um die Soziologie als Wissenschaft zu etablieren, um sie den Naturwissenschaften, naja, nicht gleich zu machen, aber zumindest so in, in gewisser Weise sie näher an die Naturwissenschaften zu rücken durch diese Art und Weise der Darstellung, aber es ist natürlich schon auch wirklich ein anderes, nochmal wieder eine andere. Eine, eine andere Möglichkeit der der Sichtweise ähm, oder der 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 Leser sozusagen von dem, was Soziologie sein kann, wenn man sagt, ähm, es sind eben keine mehr oder weniger dehnbare Deutungsmuster, die wir also so im Sinne eher einer interpretativen Soziologie, sondern also das, keine Ahnung, Interaktionismus, symbolischen Interaktionismus und was es da sonst noch alles gibt, sondern es sind wirklich harte harte Tatsachen, äh, an, an die wir uns ähm, orientieren müssen, wenn wir in einer gegebenen äh, Situation ähm, äh, innerhalb einer sozialen, einer jeweiligen sozialen Wirklichkeit auch klarkommen wollen. Hm. Und äh, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welche Beispiele. Er bringt ja auch Beispiele, so nach dem Motto, seine ist halt, man könnte natürlich jetzt als, als Unternehmer so handeln und so Wirtschaft betreiben wie im Mittelalter. Aber man würde ähm, innerhalb kurzer Zeit ähm, ähm, dann Bankrott gehen. Also man muss natürlich sozusagen den jeweiligen ähm, den jeweilig gültigen äh, ähm, Erwartungen und Normen, die es gibt, entsprechen, um, äh, um klarzukommen, um in, in einer jeweiligen sozialen Wirklichkeit dann auch zurechtzukommen. Also, und ja. also
2: für Dürkheim war es, Zwang, also für Dirke, wenn man es ganz platt aussagen will, die Gesellschaft macht die Menschen und die Zwänge, den kannst du dich nicht wirklich widersetzen. Wie Naturgesetze wirken ja. die auf dich.
1: Genau, wie Naturgesetze. Er vergleicht die sozialen Tatsachen, ja. diese sozialen Normen mit Naturgesetzen. Ja. Vielleicht
2: muss man genau, vielleicht ja. vielleicht können wir an der Stelle, würde ich gerne mal, weil wir haben ja auch Leute hier dran, Sitzen, die vielleicht mit Soziologie gar nichts zu tun haben, dass man sagt, Dürkheim ist ein Strang von zwei großen Strängen in der Soziologie. Und das ist, wie du sagtest, die Naturgesetzlichkeit, die er tatsächlich gemacht hat, weil früher zu seiner Zeit Wissenschaft, anerkannte Wissenschaft nur Naturwissenschaft war. Und da hat er den Gesellschaftsbegriff als so, also die Gesellschaft quasi als Materie, als naturwissenschaftlich zu untersuchendes, als naturwissenschaftlich zu untersuchenden Gegenstand gesehen. Wir haben Systeme und Funktionen, also Kriminalität zum Beispiel war bei Ihnen jetzt nicht, ihm nicht, ähm, jetzt Menschen, die irgendwie aus der Bahn geworfen werden oder so, aus psychologischen Gründen, sondern Kriminalität hat eine Funktion bei ihm, nämlich es ist das Schaufenster der Normen. Normen braucht man, um Systeme stabil zu halten und damit die Normen auch allen sichtbar werden, braucht man Kriminelle. Also es ist völlig also völlig inhaltslos, was nun kriminell ist oder nicht, das spielt da keine Rolle, sondern es muss irgendwie definiert werden, dass irgendwas kriminell ist. Ne? Und das so diese diese Funktionsebene, ähm, die dieses dieses Gebastle an also lauter Schräubchen in einer Gesellschaft. Aus ihm entsprang so dieser statistische Zweig, der wollte Soziologie hauptsächlich erklärend darstellen. Und mit seiner berühmten Selbstmordstudie hatte er das dann getan. Da hat er geguckt, warum bringen sich Leute um? Und das wollte er nicht in den Köpfen der Leute finden, sondern so aus sozialen Tatbeständen, aus gesellschaftlichen Gründen. Und da fand er, dass Leute, die nicht gut eingebettet sind in ihr, in ihr soziales Umfeld, dass die sich öfters umbringen. Also bei Katholiken, die waren recht fest, hatten feste Normen und Werte und waren fest eingebettet und die brachten sich nicht so viel um wie die Protestanten, wo die Normen in so einem anomischen Prozess im Vergleich mit den Protestanten äh, verfallen.
0: Und und so hat er dann Selbstmord erklärt. Und das war halt was Neues. Ja, Aber das ist doch, glaube ich, auch das Interessante, dass natürlich jeder jeder Mensch, der Selbstmord begeht, dann auch, dass wir Dürkheim nichts in Abrede gestellt haben, oder hat er auch nicht, ähm, dass der natürlich seine persönlichen Gründe dafür hat, warum er sich jetzt selbst umbringen muss, die aber für die große Zahl gar keine Rolle spielen. Weil diese Gründe, wie auch immer sie auffallen, die kamen unter bestimmten ähm, sozialen Umständen kommen die einfach gehäuft vor und manifestieren sich dann in entsprechend hohen Selbstmordzahlen. Ja, und wenn du wenn du sagst, oh, den einen heilst du sozusagen von seinem Selbstmordbestreben,
2: dann findet sich ein anderer, der aus dem Fenster genau. spricht. Dann aus, es, muss, aus, aus, es muss als gesellschaftliche Tatsache muss
0: sein. außer er aus du dem du organisierst im Prinzip diese diese Gegenmaßnahme zum Selbstbord auch als, als größere, als größere Angelegenheit, auch als sozialen Prozess, nicht, der nicht, der natürlich in seiner, in seiner, in seiner konkreten Form auf Individuen einwirkt, aber in seiner, von seiner Maßnahme her größer angelegt ist auf die, auf die, auf die Zahl, auf die, die, und versucht die Umstände zu modifizieren, um dann die Selbstmordraten damit mit dieser Maßnahme runterzukriegen. Aber ich glaube, das ist auch ein merkwürdiges Wechselspiel, was da auch immer eine Rolle spielt, dieses zwischen zwischen dieser großen unpersönlichen Zahl und dem Einzelfall. Aber das ist ja der eine Strang und der heute in der statistischen
2: Forschung, in den quantitativen Methoden und in der Systemtheorie mündet vielleicht, wenn man es grob sagt. Und der andere ist Max Weber, der andere große Gründer der Soziologie, der aber nicht so zu Lebzeiten, Diego, du kennst den besser, <lacht> der war schon erfolgreich, aber nicht so wie Dürkheim, glaube ich, erfolgreich.
1: Na, das würde ich jetzt Oder? so nicht sagen.
2: Hatte keinen Lehrstuhl, ne doch, Lehrstuhl hatte er, aber für Soziologie.
1: Ja, er hatte einen für Nationalökonomie, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Und, uh. ähm, Aber ich denke jetzt nicht, dass man sagen kann, dass er weniger erfolgreich hm. war. Also er war, denke ich, auch sehr einflussreich und, ähm, und natürlich auch sehr erfolgreich und ähm, aber, und
2: ich will bloß nochmal den Hörern dass ja. halt diesen zweiten Strang und dass die auch mal was ja. lernen ein bisschen. Ja. Das, 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 also Weber geht ja mehr mehr nicht so von Natur, muss mich aber korrigieren als Weber-Experte, geht nicht so von diesen Naturgesetzlichkeiten aus wie Dirkheim, sondern eher von so einem historischen Prozess und ja. äh, schaut sich ja, die, ich, ah, ja okay, dann ja. wenn du jetzt schon… Einfluss, äh, nee, ich
1: tue, ich tue mich halt schwer, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, die so stark gegenüberzustellen, weil äh, wir haben ja schon mal über Max Weber und Dürrkheim im Vergleich unterhalten und ich hatte, glaube ich, auch schon mal von der Konvergenz-These äh, ja, aber Ja, okay, berichtet. aber
2: an dieser Stelle kann ich ja. mal sagen, wir haben ja schon mal vier Stunden darüber geredet, ja. bis zwei von uns, <lacht> okay. dreien, ja? merken, ja. dass mit ihrem Mikro was nicht in Ordnung ist. Und ich sag mal so viel. Ich will jetzt nicht verraten, wessen Mikro funktionierte und wer so weit gebildet war, dass er das schaffte, die Aufnahme hinzukriegen. Also das, ich will jetzt nicht hier outen. Ich will nur so viel sagen.
1: Was, was war das letzte, was du jetzt gesagt hast? Jetzt, ich meine jetzt über Weber, nicht über über den Nein, ich will
2: den Hörern noch sagen.
1: Ja.
2: Ich will nicht verraten ja, aber viel. aber ich will für, sagen, für
1: das, für das zu Ende.
2: Techniksoziologie. Wenn man das studiert, oder Medienwissenschaften, schützt nicht davor, falsche Griffe an Mikrofonen vorzunehmen. Das wollte <lacht> ja. ich noch loswerden, das war mir ein ein, ein Bedürfnis. Also, also ja.
1: natürlich hast du, also ich denke, wir finden sowohl bei Dürkheim wie auch bei Weber sehr viele Elemente des jeweils, also die jeweils dem Anderen zugesprochen werden.
2: Aber We Weber also war doch der Verstehende. Ja. Dirkheim hat gesagt, wir erklären. Und Weber hat natürlich auch gesagt, wir erklären und verstehen in der Soziologie. Das mhm. ist ja das, was Thomas vorhin gesagt hat. So ein Zwischending, Geisteswissenschaften verstehen, Naturwissenschaften erklären, wobei Verstehen heißt hier nicht nachvollziehen können. Also hast du die Matheaufgabe verstanden? Da ja, hast du die Matheaufgabe nachvollzogen. Sondern es heißt, Verstehen im Sinne eines ja, was meint denn Weber eigentlich mit Verstehen? Der mündet in der qualitativen Forschung die mehr äh, ins Verstehen und Interpretieren und Nachvollziehen. Nachvollziehen genau, von ja. inneren Beweggründen geht. Und das äh, sind schon, finde ich, zwei, zwei äh, äh, sich abgrenzende Eigenschaften, dass das von der Konvergenzthese, von der du hm. gesprochen hast, die sagt ja dass Weber, in seiner Erklär in seiner Definition schon den Erklärungsbegriff auch mit drin hatte von Dürkheim.
1: Genauso ist es. Ja, ja, aber es und
2: das kann ja in seinem Kopf so drin sein, das hat sich aber so, glaube ich, nicht umgesetzt, äh, durchgesetzt. Ich, ich habe die immer als sehr stark unterschiedlich empfunden und ich glaube, sie wurden auch konträr gelehrt.
1: Ja, sie, sie werden, glaube ich, immer noch konträr gelehrt, aber ich denke, dass es halt eben oft... Ähm auch einer gewissen Vereinfachung geschuldet ist, die natürlich, die natürlich notwendig ist. Also irgendwo muss man ja anfangen und es macht ja auch Sinn, erstmal in gewisser Weise verschiedene Lager auch aufzuzeigen und vielleicht auch, um das auch stärker voneinander abzugrenzen, dass das, besser auch so gewisse Profile und, und Trennlinien auch sichtbar werden, wenn wenn man eingeführt wird sozusagen in ein neues Fach. Aber ansonsten ähm, denke ich, dass sie eben so konträr zueinander nicht standen. Also wir finden, ich, ich könnte jetzt einfach ein paar Beispiele machen, wenn, wenn ihr wollt.
0: Ja, Diego, Diego, mach uns Beispiele.
1: Also wir beispielsweise Webers sehr berühmte Protestantismus- äh, These Beginnt ja mit, mit einer aus der Statistik stammenden Erkenntnis.
2: musste aber ganz schnell Richtigen. sagen: Für Leute, die gar nicht ja. damit anzufangen wissen. Also er erklärt den Kapitalismus über die Religion der Protestanten.
1: Ja, okay. also genau. Also er ist der Ansicht genau, dass die Religion, äh, insbesondere der Protestantismus oder bestimmte Sekten, also der Calvinismus, also einige Sekten, die zum Protestantismus gehören. Äh, ja, eine besondere Rolle spielt für die Entwicklung des modernen Kapitalismus. Also, gut, genau. Und ähm, und auf, er ist auf diese Idee gekommen, dass der Protestantismus etwas damit zu tun haben könnte, ähm, also dass er halt eben eine wichtige Rolle spielt für das Aufkommen des modernen Kapitalismus, als er die äh, Statistik eines seiner Schülers ausgewertet hat, beziehungsweise die, die Auswertung seines Schülers, glaube ich, ähm, erhalten hat, die klar gezeigt hat, dass in den Regionen, in der vorwiegend Protestanten äh, gelebt haben, äh, wirtschaftlich erfolgreicher waren und äh, als Regionen, in denen vorwiegend Katholiken äh, gelebt haben. Das heißt, seine Protestantismusthese, these also, also eines seiner berühmtesten Schriften, seiner einflussreichsten ähm, ja, Konzepte, ist hervorgegangen aus einer ganz kruden statistischen Auswertung, einer, einer quantitativen Auswertung. Also allein da sieht man schon, wie Ernst Weber natürlich auch die Statistik genommen hat und, und quantitative Daten für die Erfassung, ähm, ja, interessanter und, und erklärungswürdiger ähm, Phänomene in der Gesellschaft. Das ist das, also das, das, das ist beispielsweise ein, ein Punkt, ein anderer Punkt ist, dass wir bei Weber auch ganz viel äh, finden im Hinblick auf die äh, Bedeutung der, naja der Lebensführung in der modernen Gesellschaft äh, dahingehend, dass äh, ja, die Akteure einer modernen Gesellschaft immer weniger in einer gewissen Weise über ihr Leben verfügen und sich immer stärker den Zwängen. Eben, eben vor allem des Kapitalismus oder einer vom Kapitalismus oder von kapitalistischen Prinzipien ähm, ja durch durchdrungenen Gesellschaft äh, also dass, dass eben die, die Mitglieder einer, 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 einer also modernen Gesellschaft die vom Kapitalismus durchdrungen ist äh, sich den Zwängen äh, die, 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 die das äh, nach sich zieht fügen müssen und äh, immer weniger in gewisser Weise auch ein selbstgesetztes, äh, gesetztes, ein selbst äh, gestecktes Leben führen können. Also da sehen wir auch dieses das was sonst äh, Dürkheim in die Schuhe geschoben wird, dass die Menschen einer Gesellschaft lediglich Marionetten wären, die dann quasi diesen übergeordneten Gesetzmäßigkeiten die äh, das Soziale als, als Wirklichkeit so generis wie er das bezeichnet hat ähm, also äh, folgen müssen. Ähm, das ge genau diesen diesen Aspekt betont Weber ganz stark äh, auch, wenn er sich eben der Lebensführung widmet und ähm, diesen äh, Aspekten eben insbesondere der der Modernen, also die Lebensführung in modernen kapitalistischen Gesellschaften. Ähm, genauso sehen wir auch bei Durkheim, dass Durkheim ähm, äh, durchaus auch die Entstehung in gewisser Weise des Individuums an die moderne Gesellschaft knüpft, also an eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft, ähm, die in, a, in einer, in einer ähm, Stammesgesellschaft, also in einer Gesellschaft, die von äh, mechanischer Solidarität geprägt ist, also gut, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir dann in, in Dirkheim stärker einsteigen, aber auf jeden Fall sagen wir mal, in einfachen Gesellschaften, wo jeder ganz klar seine Rolle ein, und wirklich auch nur eine Rolle hat. Also in Gesellschaften, die auch von von Totalinklusion sozusagen geprägt sind, da gibt es gar keine Individualität. Also auch da sehen wir, also wir sehen, wir sehen so gesehen auch bei Durkheim die Thematisierung des ja von von so etwas wie dem dem wie, also von von einem Akteur in einer Gesellschaft in in einer bestimmten Gesellschaftsform, nämlich in einer funktional ausdifferenzierten, also modernen Gesellschaft, die es ihm erst erlaubt, also ihm den Akteur erst erlaubt, ähm, so etwas wie einen subjektiven Sinn, mit dem sich Weber wiederum sehr viel beschäftigt hat, äh, hervorzubringen. Und all diese, diese, all diese Punkte, all diese Themen werden halt eben in dieser Konvergenzthese diskutiert und äh, ich, ich denke, es spricht halt sehr, sehr vieles dafür, dass wenn man genauer hinschaut, die Unterschiede zwischen Weber und Dürkheim dann äh, eben äh, relativ klein sind und es wirklich eher sozusagen eine, eine Wahl der Perspektive äh, war, die sie unterscheidet. Aber im Detail, also was, was dann letztendlich die, die Diagnose im Detail betrifft, sind sie sich in sehr, sehr vielen
2: Punkten sehr, sehr nahe. Haben nur nicht lang genug gelebt, um sich zu begegnen, sozusagen.
0: <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Aber das ist aber das finde ich doch, das ist doch, finde ich auch ein interessanter Punkt, bei dem wir jetzt irgendwo stehen, diese, diese, äh, sag ich mal, dieser Zwangscharakter, den, den Soziales irgendwie auf, auf Einzelpersonen ausübt, den, der ja sowohl bei Dürkheim vielleicht in etwas stärker ausformulierter Form auftritt, aber auch der bei, bei Weber, ähm, eine Rolle spielt. Und das ist doch auch die Erkenntnis, die dahinter steht und auch, was die Soziologie ähm, dann relevant macht, was sind diese Zwänge? Also diese Zwänge zu erforschen, denen wir uns aussetzen, als 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 Wesen, die in sozialen Zusammenhängen sich bewegen und sie uns, wenn man so will, auch in, in dem Sinne halt, wenn wir sie uns erkennen machen und in dem Sinne auch verfügbar machen. Und da sind wir auch bei einem Theoretiker, der äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich der Soziologe ist, der auch außerhalb der Soziologie bekannt ja. ist. Karl Marx. Ach so.
1: Ich dachte, du, du wolltest jetzt zu Luma. <lacht> dachte ich auch. Da lag ich jetzt total <lacht> falsch. Hast du voll den Thema? Ja, noch Luma, das ja. Ja, ja, das ist ja wirklich das Wir sind so geflecht, wir müssen dasselbe. uns erstmal holen.
2: Ja. Okay, Irgendjemand warten. von euch schlägt Aber immer aufs Mikro. Ist ja das ist, ist zwar, das ist zeigt... Engagement, aber ich als technischer Hausmeister krieg dann Probleme <lacht>
1: hier. <lacht> Bin ich das jetzt wahrscheinlich schon bei mehr.
2: Max Weber hast du immer Wumm, Wumm, jede These mit nein, einem Faustschlag. Nein,
1: nein, nein, äh, <lacht> mein, nein, mein Mikro ist äh, ist also ich, ich erreiche das gar nicht. Der also ist so sozusagen okay. für mich ja. ist physisch gar nicht erreichbar. Aber ich schlage da drauf, mein. Ich
2: habe ja irgendjemand schlägt aber sei ihm gegönnt. Keine ich ich habe ich habe bei ja. Karl Marx nämlich... Die, die akustische Geste. Ich mache ja mal so das. kleine Videos auf YouTube, ganz vereinfachte Soziologie. Und da schimpfte schon mal der eine oder andere, wenn ich da Karl Marx erwähnte. Aber man kommt in der Soziologie nicht drum rum,
0: weil sich alle auf den beziehen. Karl Marx hat, eine, hat, hat ja eine merkwürdige Position. Das, er, er, er hat ja auch in mehr oder weniger... Soziologie ist ja eine sehr junge Wissenschaft. Und er hat so in dieser, ja auch in dieser Anfangszeit gewirkt und sich wahrscheinlich auch sehr ich selber nicht als Soziologen verstanden. Auch nicht als Marxist. Er hat abgelehnt, ein Marxist zu sein.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, Ökonom
2: war er halt. Aber. Wie, 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 also ja, die, im Gegensatz zu, zu unserem, äh, zu Frankreich und Deutschland, ja, wo die Soziologie erfunden wurde, haben in England lange, lange in dieser Zeit die Ökonomen weiter die Gesellschaft erklärt was ja immer funktioniert, solange äh, die Ökonomie funktioniert. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen. Ich wollte gar nicht dich unterbrechen.
0: Ähm, nee, aber es ist ja auch ein wichtiger Punkt, also auch bei Karl Marx, der ja auch denn gerade vieles, ähm, viele soziale Sachen eben aus den, den materiellen Grundlagen einer Gesellschaft erklärt. Die materiellen Grundlagen, die Verteilung in, in seinem Sinne von, von den Produktions, äh, Produktionsmitteln, beeinflusst, inwiefern sich dieses soziale dann konkret äh, zu erkennen gibt. Auch, also es, es gibt ja auch so eine Trennung zwischen zwischen Produktions äh, zwischen der der äh, Produktionskraft und den Produktionsmitteln und ähm, diese Verteilung dieser dieser beiden sage ich mal dieser beiden ähm, ja, Kräfte definiert oder, oder auch das Verhältnis der, dieser Kräfte zueinander definiert dann auch wie eine Gesellschaft äh, funktioniert. In seinem in in seiner Theorie ist das dann alles auch immer von Klassenkämpfen. Ähm, äh, äh, also drückt sich Verhält Gesellschaften immer in der in, in Klassenkämpfen und haben sich immer in Klassenkämpfen ausgedrückt, die dann über die Geschichte sich immer weiterentwickelt haben im Sinne von verändert, also von der Sklavenhaltergesellschaft, wo es die, wo es die halt die Sklavenhalter und die Sklaven gab, hin zu einer feudalgesellschaft, hin zu einem Kapitalismus und so weiter. Ähm, man muss dann sagen, in dem Sinne ist ja ist ja Marx eigentlich ist ja ist ja Marx in gewisser Weise schnöder determinist So in seinem was was er da betrieben hat ähm, nennt sich äh, nennt sich ja historischer Materialismus, also die die feste Abfolge, feste geschichtliche Abfolge aus den, aus den materialistischen Grundlagen heraus, die auch irgendwie, die, die auch einem festen Sätzen folgt in ihrer Entwicklung. Und, Und deshalb war der so sicher, dass der Sozialismus kommt,
2: weil alles einen, historisch vorgesehenen Verlauf hatten, genau, genau. würden wir heute nicht mehr so teilen und ja. die Hörer wahrscheinlich auch nicht.
0: Genau und aus dieser Perspektive ist denn weil das natürlich dann auch in der in der marxistischen Tradition ja nicht unentdeckt geblieben <lacht> ist, dass der Sozialismus nicht die Welt irgendwie äh, formt, ist dann auch die Frankfurter Schule entstanden, die praktisch jetzt, die, wo wir denn auch bei der der den aktuellen Theorien kritische sind.
2: Theorie Frankfurter Schule. Kritische Theorie. Frankfurter ein paar Schule, Namen, Schule, genau. Und wo wo Robert es einordnen
0: können? Äh, Horkheimer und Adorno als Gründer, aber auch äh, Benjamin, Marcuse, ähm, Habermas. wird, Das ist zwar ein bisschen strittig, aber ich zu großen Teil wird er dazu gezählt, dass man ihn auf jeden Fall in der Reihe nennen kann. Wobei seine genaue Zugehörigkeit dann umstritten ist. Aber ja. Ähm, aber genau. Und bei der bei der bei der kritischen Theorie spielte denn auch die ähm, die Psychoanalyse eine Rolle, wo wir dann wo wir im Prinzip genau wieder bei bei unserem unserem Ding sind, ne? dieses auch diese diese Wechsel äh, Wechselhaftigkeit beziehungsweise die Wechselwirkung zwischen zwischen der zwischen Personen und sozialen Zusammenhängen, da sind ausgedrückt in der, die der Zwölfnahme der Psychoanalyse, wo es dann aber auch in der in der kritischen Theorie explizit darum geht, den die sozialen Zwänge, die sozialen Verhältnisse aufzuklären, um Menschen in die, in die Möglichkeit zu setzen, sich von ihnen zu befreien. Da, da bist du ja
2: wieder eigentlich bei dem Ursprung der Soziologie, die ja als Krisenwissenschaft quasi erfunden wurde, weil vor ganz langer Zeit, also nicht vor ganz langer Zeit, weil zur Französischen Revolution und dann die Industrialisierung kam, die Industrielle Revolution, so viele Umbrüche stattfanden, dass die Erklärungsmuster der Kirche zum Beispiel oder die, die Standeserklärung, es gibt drei Stände, äh, den Adel, Klerus, Bauern oder Bürger, mhm. äh, dass die nicht mehr griffen. Und da wurde eine Wissenschaft gesucht, die helfen konnte, die, die neue Probleme äh, zu lösen. Ja. Und die, die Umbrüche waren, nochmal um zurückzukommen auf England, die waren dort nicht so gravierend, die behielten ja die Monarchie weitestgehend bei, dass ähm, dort die Ökonomen überlebt haben. Während die Ökonomen in Frankreich und Deutschland also zur Erklärung der Gesellschaft nicht mehr so viel beitrugen, glaube ich. Äh, sehen Ökonomen wahrscheinlich anders, wie äh, Soziologen müssen <lacht> ne, äh, ja. und und äh, ich wollte sagen wegen der um. Krisenwissenschaft das ähm, das ist ja auch ein ja ein Streitthema soll Soziologie helfen irgendwas aufzudecken und irgendwie teilhaben an der gesellschaftlichen Entwicklung oder soll sie nur beobachten das war ja die weil du die kritische Theorie erwähnt hast der Streit zwischen Habermas und Luhmann das Luhmann ja. sagte, wir Soziologen beobachten nur, aber Luhmann sagte das nicht aus einer Werthaltung heraus, sondern seine Theorie sagte, man kann es gar nicht. Also du kannst zum Beispiel das politische System, Luhmann mit Was warte mal, hier fällt gerade was vom Stammtisch. Oh. und Lu, Nee, ich, hab hier, ich muss dazu sagen, ich ich habe doch einen Nachbarn, der, der gern bei DSDS gewinnen will. Und der singt immer. Und da habe ich jetzt so ein Iglo hier gebaut, dass ihr das nicht hören müsst. Und wenn ich hier ein Foto machen Grund. würde, ihr würdet euch einen Kopf fassen. So, ja, so ein Iglo das, ums Mikro. Das, Aber äh, da fehlt dann die Luft auch nach einer Weile. Ja, Aber das, genau, das, das ist auch der Grund. Wir, trinken ja, das hat, wir sind ja nicht so die Biertrinker und da komme ich ja. dann trotzdem in diese
0: ja. leimende Phase.
1: W ja, ja,
0: Ja, gut, wobei man sagen muss, als Soziologe können wir uns nicht mit Luft beschäftigen. <lacht> wir sind ja nicht, nicht äh, äh, biologisch. Aber
1: irgendwann, irgendwann äh, sprichst du dann auch einfach nicht mehr.
0: Ja, dann bin ich entweder Und,
1: abgestürzt
2: äh, oder halt ohnmächtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja, jedenfalls ja. ist das ein ganz berühmter Streit gewesen. Und ich glaube, ja. Luhmann hat gewonnen. Wer ähm. bitte? Ich glaube,
0: Luhmann Nein, hat
1: gewonnen. das kann man gewonnen. so nicht sagen. Nein, das kann man so nicht sagen.
0: Das ist also, die Frage, wem man fragt. <lacht> <Ja>. also, <lacht> okay,
2: Habermas hat gewonnen, weil er noch lebt. ja Nein. die Evolution hat ihn bevorzugt.
0: Es wurde, das vielleicht als Anekdote, es gibt ja von von Habermas gibt es ja ähm, auch so eine eine ähm, Diskursethische Vorstellung, ähm, die grob natürlich viel viel komplexer, aber jetzt mal grob vereinfacht darum geht, dass sich ähm, dass sich in der Entscheidungserfindung das beste Argument durchsetzt, was dann bei Habermas, so sagt man, dann oft die Form angenommen hat, dass er einfach ähm, so lange auf Punkten beharrt hat und so lange weitergeht, bis, er, bis andere Leute keine Lust mehr hatten, weiter an den Gesprächen teilzunehmen und er praktisch damit ähm, durch das bessere Sitzfleisch die das, äh, diese diese äh, Diskurse für sich entschieden ja, hat. und das siehst hat sich weiter hat er weitergeführt. Luhmann ist
2: gestorben über den Dialog. <lacht> 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 ja, aber wie kamen wir wir kamen drauf, also wir können ja mal abstimmen hier am Stammtisch. Was hältst du davon? Was jetzt ob wir ob wir uns als Soziologen jetzt einmischen sollen oder nur beobachten.
0: Ich bitte einmal um Handzeichen. <lacht>
2: Wir können ja an die, eine Aufruf machen, auch die Hörer sollen sich melden, ob wir uns einmischen sollen oder nicht.
0: Ja, die Frage, die, die, der Punkt. Äh, Ist ja, dass man sich
2: nicht einmischen kann. Luhmann sagt ja, wir können uns gar nicht einmischen, weil das getrennte ja. Systeme sind, die nicht aufeinander Einfluss nehmen können,
0: außer sich zu zerstören. Äh, das, 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 äh, stimmt, ich würde sagen, das stimmt so nicht. Es, es, es gibt keinen determinierenden Zusammenhang zwischen, zwischen diesen system, ja,
2: steuer, steuer, also steuer, dass genau. die sich steuern können, es, ich, du kannst sie irritieren, aber es gibt,
0: genau, du kannst sie irritieren und damit dann hoffen, irgendwelche, äh, irgendwelche, irgendwelche Prozesse auszulösen, ähm, aber du kannst die, du kannst das Ergebnis nicht in letzter Konsequenz äh, kontrollieren, genau, aber um bei der, bei der kritischen Theorie zu bleiben, erstmal ist ja, weil das interessante an dieser Perspektive ist ja auch, dass es erstmal um, in gewisser Weise um diesen zweiten Blick geht. Dass es nämlich genau darum geht, wie also dass Dinge, die äh, als als feste Realität gelten, als Realität nur erscheinen aus einer aus äh, aus aus einem bestimmten Beobachtungswinkel, der äh, gesellschaftlich zuvorgegeben ist und nur die Hinterfragung oder beziehungsweise die Aufdeckung dieser 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 Prozesse, die zu diesen Beobachtungsperspektiven führen, versetzt uns in der Lage sie zu überwinden. Damit wäre dann aber auch in der Perspektive eine 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 nicht einmischende Haltung per se gar nicht möglich, weil entweder entweder fällst du dich diesen diesen Zusammenhang gegenüber kritisch oder du bestätigst sie, indem du sie einfach als als wenn du sagst, ich, ich, ich halte mich raus, ich, ich beschreibe ja nur, aber diese Beschreibung ist, Sozi ist, ist sozial durch die, durch die, in der, in der heißt es denn die, die Totalität der Gesellschaft durch die Totalität der Gesellschaft verursacht und dann bestätigst du diese Totalität, die allerdings keine Naturgesetzlichkeit darstellt, sondern gemacht ist. Und das ist das Spannende daran, dass du in dieser Perspektive wenn diese, wenn diese Zusammenhänge oder diese Perspektiven und das, was äh, als Realität erscheint und so weiter gemacht ist, kannst du dich gar nicht nicht politisch verhalten, sondern du verhältst dich automatisch immer in irgendeiner Weise eingreifen. Ja, danke,
1: dazu. danke, danke, Thomas, weil in der Tat genau das äh, hätte ich auch sagen wollen. Ähm, also jetzt nach nein ich hätte das ich hätte das glaube ich nicht so gut nicht so gut jetzt auf den Punkt bringen können und auch 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 nicht so gut nicht so gut einbetten können ich meine die Einbettung ist ja auch für uns Soziologen glaube ich immer und Soziologinnen auch auch immer wichtig dass es halt eben nicht einfach es heißt ähm, ja die Weltformel ist a plus b gleich c oder ich weiß nicht was sondern ohne Einbettung ähm, ja gibt es ja ja so gesehen auch keine Bedeutung. Also aber gut, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, das, ähm, das ähm das das, 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 das also genau das das ist ja auch der punkt weshalb wenn wenn von der Warte aus äh, ja argumentiert wird die Frage sich ja gar nicht stellt beziehungsweise die Frage gar nicht äh, gar nicht äh, in unserer Hand liegt. Also ja, es ist es, 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 äh, wir, also wenn, wenn du wenn du Wissenschaft betreibst, dann hast du gar keine andere Wahl, als äh, dir äh, als, als sozusagen also ähm, als äh, dir klar machen zu müssen, dass ähm, dass äh, die Erkenntnisse, die du die du produzierst, die du generierst, ähm, immer auch eine politische äh, Komponente aufweisen und immer auch politische äh, Konsequenzen für die, für die, für vielleicht nicht alle Menschen, aber halt eben zumindest einige haben werden.
0: Um vielleicht dann die Differenz zur Systemtheorie irgendwie doch mal zu illustrieren. Es ist ja auch, ich meine auch Systemtheorie versteht sich ja als Theorie des radikalen Konstruktivismus. Aber, also
2: Moment, also muss ich mal den Anwalt der Hörerschaft spielen. Ich glaube, okay. die hängst du jetzt ab.
0: Systemtheorie... Ähm, äh, Nee, ich wollte ich wollte sie jetzt ähm, gegen diese kritische Theorie kontrastieren. Okay, also wir haben die kritische Theorie, die,
2: ähm, die auf Marx aufbaut, von der Totalität der Gesellschaft ausgeht und sagt, wir müssen äh, die verborgenen Geheimnisse von Ungleichheit und so weiter aufdecken, um der Gesellschaft dann aus dem Schlamassel zu helfen. Können das die Hörer
0: und Hörerinnen mhm. jetzt mal so annehmen? Ich weiß nicht, ob es darum geht. Es geht nicht so sehr darum, der, der Gesellschaft oder so aus dem Schlappmastel zu helfen, sondern ähm, den Menschen in der Gesellschaft durch die Gesellschaft zur, ähm, zu einem so, selbstbestimmten okay. Leben zu verhelfen. Weil die Gesellschaft als solche ist ja kein, ist ja, ist ja kein 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 intentionales, kein fühlendes Wesen irgendwie, sondern das ist ähm, und, aber sie sie existiert halt, sie ergibt sich halt aus diesen Zusammenhängen. Die Gesellschaft soll mir wenn,
2: ermöglichen, ein genau, selbstbeständtes
0: Leben zu führen. Genau, also die Gesellschaft, die Gesellschaft, Leben. genau, die gesellschaftlichen Zwänge sollen so, so weit offenbart werden, dass es den, den, den Menschen möglich ist, ähm, sich diesen Zweck oder diese Zwänge zu arrangieren, beziehungsweise sich auch die über diese Zwänge hinwegzusetzen oder diese Zwänge so zu arrangieren, dass sie trotzdem ein selbstbestimmtes Leben okay, führen können. Dann ist, äh, ich glaube, jetzt habe ich und ein paar Hörer
2: jetzt haben kritische Theorie und jetzt sagst du im Gegensatz dazu Systemtheorie.
0: Wo, genau. Aber viele haben ähm, gar nicht
2: wissen, was das eigentlich ist.
0: Ähm, ich ich wollte es auch auf diesen Punkt okay. der, ähm, was auch Diego sagte, dieser. Ähm, das, dieser, dieses politischen Anteils jeder Entscheidung, gerade auch in den Wissenschaften, auch der Beobachtungsperspektiven, ist vielleicht der Unterschied, ähm, dass die Systemtheorie auch sagt, ja natürlich, ähm, alle diese, gerade die Systemtheorie sagt natürlich, alle Beobachtungen, das ist konstruiert, das sind, wir haben ja keine Abgleichmöglichkeit äh, mit unseren, mit, uns, mit diesen Bedeutungskonstrukten, ob diese wirklich, ob diese wirklich was darstellen können. Ähm, warum das so ist, ist, glaube ich, jetzt gerade gar nicht so wichtig. Das wird auch zu tief irgendwie da reinführen und äh, zu viel Zeit auffressen. Ähm, aber der Punkt ist, dass äh, wir eben nicht insofern mit, mit einer Agenda anfangen zu beschreiben, die, die sagt, wir wollen, wir wollen, wir wollen die Menschen ermächtigen und so weiter, sondern, da, wenn man so will, wir fangen einfach an zu beschreiben. Wir haben unsere Theorie, die allerdings auch nicht behauptet, dass sie die Wirklichkeit darstellt, sondern sie ist im Prinzip eine Theorie, die, die durch ihre interne Plausibilität halt äh, ihre Berechtigung bezieht. Und in dieser, und in dieser fangen wir an, die Welt zu konstruieren. Und wir konstruieren sie in einem Sinne und zwar in einem in einem wissenschaftlichen aus einer wissenschaftlichen Perspektive speziell aus einer soziologischen Perspektive fangen wir an die Welt zu konstruieren und stellen sie zur Verfügung. Was dann damit passiert, das ist anderen Systemen wie zum Beispiel der Politik oder der Ethik und so weiter ähm, vorbehalten. Das war auch glaube ich eins, eins von 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 den Argumenten, weil ähm, Luhmann hatte immer so den bei dieser bei, bei dieser Diskussion, so wenn ich mich hier mal den drehe, dass er die Argumente, die Habermas, äh, machte, einfach immer in seine Theorie eingebaut hat und, ges und gesagt hat, ja, ja, so musst du das auch sagen, weil so und so. Und, und der Anspruch ist einfach wie, es, 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 wird einfach diese Beschreibung produziert und sie steht dann aber auch als, als Kommunikation anderen Systemen, wie zum Beispiel der Politik zur Verfügung und die wird dann damit da was machen. Ähm, das, das ist zwar auch dieses Bewusstsein, natürlich ist das alles, konstru äh, ist das alles konstruiert, natürlich ist das keine Natürlichkeit der Zwänge, die sind gemacht, aber es, es gibt nicht diesen, diesen determinierenden Zusammenhang zwischen der, der Beschreibung, die man in einer gewissen Weise anfertigt und dem, was sie bewirkt. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
1: René ist jetzt ist tatsächlich jetzt unmächtig.
2: Ja. Nur weil ich mal kein Widerspruch oder Sauerstoff, niemanden ins Wort falle, ja. das ist reine ja. Höflichkeit. Also wenn ich nicht sage, bin ich entweder ja. ohnmächtig geworden, die, die Verbindung ja. ist unterbrochen, oder ich bin einfach nur höflich.
1: Ja, okay, gut, alles klar. Diese dritte, diese dritte Option, so, Wenn man nichts, wenn man nichts freundliches zu sagen hatte, hatte,
2: hatte, sollte man gar nichts sagen. Oder wie? Nein, ich kenne mich äh, mit diesen Einfach mit diesem Diskurs, der ganz Soziologie-Deutschland erschüttert hat, kenne ich mich aber tatsächlich nicht wirklich aus, weil er eigentlich sehr versackt ist inzwischen. Also ja. Soziologie heute ist ja Anwendungssoziologie, wenn man ich so will.
0: Ich muss dazu vielleicht als kleiner Hinweis sagen, um dieses das dass das alles hier auf die Goldwaage gelegt werden sollte ich ich kenne ich habe diesen Streit auch nie in Primärquellen gelesen also ich <lacht> habe darüber auch nur dieses ich habe darüber praktisch nur das Wissen was was man so was man so aufschnappt während seines Studiums und was man dann in in, eine, in einem in einem in einem in einem diffusen Rauschen dem zuordnet was man über diesen einzelnen Theorien weiß um sich dann irgendwie plausible Schlüsse zu, äh, zu, äh, zu konstruieren okay aber damals gab es halt das weiß ich auch
2: äh, diese Auseinandersetzung auch um Gesellschaft, um 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 Soziologie. Und äh, es waren nicht nur die Soziologen betroffen davon. Es war auch ein, ein medialer äh, Zirkus. Und heute lese ich solche Studiengänge wie angewandte Sozialwissenschaften in Bielefeld, wo Bourdieu unheimlich drüber meckert, dass wir quasi zum Instrument werden der gesellschaftlichen Verhältnisse, und äh, Umfragen machen, Organisationstheorien aufbauen, die aber alle nur äh, nachfrageorientiert sind. Und damit reproduzieren die das System halt. Aber ich würde, also nochmal, was ist Soziologie? Vielleicht erinnert ähm, ihr euch noch, dass wir diese Frage mal gestellt hatten?
0: Alles läuft.